0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue c'est Smart Impact l'émission des entreprises à impact positif et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui c'est Véronique Di Benedetto, directrice RSE du groupe Econocom qui conçoit et finance la transformation numérique des grandes entreprises et des collectivités, produits tech reconditionnés, audit de la consommation carbone, on va détailler cet engagement qui dure depuis un demi-siècle. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur la flexibilité électrique ou comment mieux consommer pour éviter les tensions sur les réseaux. On va découvrir notamment le programme Flex City de Veolia. Et puis des actions de l'association Luciole, c'est un collectif de PME innovantes pour trouver et diffuser de nouvelles solutions de performance énergétique. Et puis dans Smart Ideas, en partenariat avec HUP, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap, je vous présenterai Rémi Usan, le fondateur d'Authentique. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact Bonjour Véronique Di Benedetto, bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Vous êtes donc la directrice RSE du groupe Econocom. Quelques chiffres, vous êtes présente dans 16 pays, plus de 8200 collaborateurs, chiffre d'affaires 2,5 milliards d'euros en 2021. Est-ce qu'on peut dire que depuis 50 ans, le métier d'Econocom, c'est le numérique responsable
1: alors, effectivement, c'est une bonne définition. Mmh. Euh, moi, je m'y reconnais totalement. Euh, Econocom est né sur cette idée de numérique responsable que je vais vous présenter. Juste un petit rappel sur les métiers d'Econocom oui. euh, avant de rentrer sur cette notion de responsabilité. Euh, Econocom a trois grands métiers. Un métier autour de la location de matériel, un métier autour de la distribution et un métier autour des services. Mmh. Donc, ce sont trois métiers totalement complémentaires euh, qui nous permettent effectivement d'adresser l'entièreté de la chaîne de valeur chez, chez nos clients et d'assurer une gouvernance globale. Et alors, alors
0: cette notion de numérique responsable alors, Cette notion
1: de numérique responsable euh, elle, est née autour de, enfin, elle est née au moment de la naissance du groupe euh, son fondateur Jean-Louis Bouchard euh, donc un, entrep un, un entrepreneur né puisqu'il a créé de nombreuses sociétés euh, a, a eu cette idée de vendre au départ un, un gros ordinateur de seconde main. Pourquoi Parce qu'il y avait cette notion qu'il fallait déjà à l'époque, euh, euh, puisque euh, on, on était effectivement au début de, de, de l'informatique euh, et, et, et donc il y avait cette idée qu'il ne fallait pas gaspiller, ouais. qu'il fallait effectivement se dire « cet ordinateur, il peut servir à quelqu'un » qui pourrait acheter un ordinateur moins cher. Ce qui euh, était quand voilà. même pionnier
0: pour l'époque, hein. il y a totalement, 50 ans on n'y était pas. Hein.
1: Totalement pionnier oui. mais donc il y avait cette idée de lutter contre le gaspillage et ensuite la location est née d'une autre idée qui mmh. est de rendre le, cet ordinateur accessible à tous et ainsi des entreprises ont pu commencer à louer, donc payer un, une redevance mensuelle mmh. et, euh, et il y avait donc cette double notion du gaspillage et de l'accessibilité, donc euh, de la possibilité que chacun puisse s'équiper euh, du numérique
0: mmh. euh, Alors on va rentrer un peu dans le détail des, des, des engagements et des actions Vous annoncez une baisse de 40% De la consommation euh, d'électricité euh, Liée au numérique interne ouais. Depuis 2020 Alors c'est court comme, comme délai Comment, Quel levier vous avez activé pour, pour alors, atteindre euh,
1: alors nous travaillons Sur la baisse de notre empreinte euh, Du numérique, notre propre baisse oui. C'est quelque chose que nous conseillons Également euh, chez nos clients mmh. Donc si on ne travaille pas nous-mêmes en interne Effectivement, il y a quand même un devoir d'exemplarité. Mm -hmm. Donc, nous travaillons, nous avons vraiment démarré ce programme avec une offre qui s'appelle Éco Carbone, qui est une offre que nous proposons également à nos clients, comme je viens de le dire.
0: Donc, c'est quoi C'est un audit de la Alors, consommation d'énergie C'est d'abord un audit carbone.
1: complet du parc oui. euh, pour avoir vraiment le point de départ. Et ensuite, ce sont des plans d'action pour diminuer cette empreinte à la fois sur la consommation d'énergie et à la fois sur le type de matériel que vous utilisez. Et donc, effectivement, nous avons une baisse constitue en moyenne de l'ordre de 10 à 15% par an, ce qui est quand même vraiment important mmh. si vous mettez en œuvre les différents plans d'action que l'on préconise et que nous sommes appliqués. Et effectivement, l'année dernière, il y a eu une baisse un peu plus exceptionnel, car nous avons fait une très grosse rationalisation des, des, des serveurs et des data centers, ce qui a permis, effectivement, cette baisse très importante.
0: Votre bilan carbone, évidemment, ce sont aussi les, les équipements numériques que vous reconditionnez. Ça, ça représente quoi Est-ce que vous avez évalué les économies de CO2 de matière, tout simplement, on parle de, de métaux rares, évidemment, qui sont euh, voilà, qui sont faites grâce aux au, au
1: principe de l'économie circulaire appliqués au numérique. Alors effectivement, on connaît les chiffres euh, aujourd'hui, euh, tant sur les, les smartphones que sur, sur les ordinateurs, euh, puisqu'on sait que 80% euh, du, de l'empreinte CO2, c'est au moment de la fabrication. Donc euh, Et ensuite, vous avez euh, 15% liés à peu près à l'usage mmh. et 5% sur euh, tout ce qui est reconditionnement. Donc, chaque fois que vous utilisez euh, euh, un, un ordinateur de seconde main, euh, vous, euh, quelque part, vous économisez 80% de son empreinte carbone euh, puisque, euh, il est oui, pas justement on va pas, fabriqué. On, va pas, on, va, on voilà. va pas en faire un neuf. Donc, quoi. il faut travailler maintenant sur ouais. cette durabilité parce que c'est là où euh, chacun, euh, vous, moi, euh, on a une tendance euh, un peu naturelle à se dire parfois est-ce qu'on n'a pas envie euh, euh, du dernier ordinateur Mais ou du le, dernier Mais le
0: pardon nous le secteur s'est créé là-dessus le, sec le secteur s'est créé sur euh, cette envie d'avoir du neuf, d'avoir le, la, le alors, dernier modèle, la, la regardez, dernière innovation technologique.
1: Bon. Alors, si vous faites le parallèle mmh. avec euh, l'automobile. Oui. L'automobile, quand ça, ça s'est créé, personne ne pensait au seconde main. Tout le monde voulait effectivement euh, un, un, une voiture neuve. Aujourd'hui, vous avez pratiquement dans, sur le marché, vous avez carrément une inversion. Vous avez 80% aujourd'hui euh, des ventes automobiles. C'est du seconde main, c'est de l'occasion. Mmh. Et donc, c'est un marché qui s'est totalement renforcé. Et je, je suis persuadée que dans les années à venir, dans le numérique, c'est un marché aussi qui va avoir tendance très fortement, alors on, je ne peux pas prédire si on est dans une inversion aussi forte, ouais. mais qui va avoir en tout cas cette tendance tout à fait forte. Oui, et c'est
0: intéressant si, sur des usages qui nous semblent étonnants à une époque et qui deviennent totalement habituels oui, pour, pour, pour l'ensemble de la population. Mais tout en fait. à
1: fait, on le voit également, c'est... Une tendance globale, on le voit sur les vêtements, mmh. euh, on le voit sur énormément de choses. Et on voit également que la propriété diminue euh, en faveur de l'usage. Mmh. Parce que ce qui importe, c'est que vous ayez cet usage, d'où la location. L'usage nous permet ensuite de récupérer, puisque nous restons propriétaires du, du matériel, de récupérer ce matériel et de lui donner une seconde vie, voire une troisième vie. Mmh. Donc euh, plus, la de, plus la durée de vie, évidemment, est longue... Euh, meilleur euh, l'impact pour notre planète.
0: Évidemment. Il euh, y a eu dans l'actualité récente d'Econocom euh, l'acquisition la, la, de Sophie Group. Alors, c'est quoi et pourquoi
1: alors, Sophie Group, c'est une entreprise française basée à, à Montpellier et qui est spécialisée au départ sur le reconditionnement de smartphones. Donc, vous avez, c'est vraiment comme une usine, mm -hmm. vous avez des, euh, des, des dizaines de personnes qui travaillent vraiment de façon très minutieuse sur chaque smartphone pour le reconditionner et le remettre dans un état quasi proche du neuf. Alors, il y, y a évidemment des petites... Euh, on, on que c'est pas du neuf mais c'est vraiment en termes d'usage c'est tout à fait proche du neuf et donc quand on a vu ce savoir-faire, euh, on s'est dit que ce savoir-faire, il fallait pouvoir le dupliquer aussi sur euh, le, le, les ordinateurs, sur les PC portables, sur tout un ensemble voilà, euh, d'assets informatiques. Alors jusqu'à présent, évidemment, nous étions déjà dans... dans C'est ce que j'allais voilà. dire, vous le faisiez déjà On le faisait déjà, mais il était sous-traité euh, en externe. On travaille de façon très étroite, d'ailleurs, avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire, euh, ce qui a permis de créer énormément d'emplois ou des entreprises à c'est-à-dire des entreprises qui font travailler des, 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 trava enfin des personnes en situation de mmh. handicap alors nous allons continuer parce qu'il est hors de question de nous détourner euh, de ces sociétés euh, et, 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 et je dirais de ne pas continuer à collaborer avec un certain nombre d'entre elles. Mais vous, avons, mais vous Nous avons souhaité réintégrer toute une partie de cette chaîne de valeur pour pouvoir euh, s'adresser, c'est le point fort euh, mmh. euh, de, de Sophie Group, donc la société que nous avons racheté, de, de de s'adresser euh, aux consommateurs, à l'utilisateur final. Parce mmh. que nous, nous sommes une société de B2B, c'est-à-dire nous travaillons euh, entre, avec des entreprises. Ouais. Et nous avons pas du tout de contact avec l'utilisateur final. Mmh. Or, il nous s'avère que dans cette chaîne de valeur, avoir également un contact avec l'usager final, euh, le particulier oui. euh, nous a semblé
0: important. Mais alors justement, euh, je ne sais pas, on est, on est au début de, de presque mi-décembre, euh, ça va être le Noël de la seconde main Je ne sais pas si vous, vous avez des retours justement de vos clients dans ce qu'ils ont commandé, dans ce qu'ils ont anticipé. Est-ce que oui. vous pensez que ça va être le Noël de la seconde main oui, oui voilà.
1: vraiment Ce que c'est une tendance qui va être inéluctable mm. et elle est de toute façon indispensable. Elle est indispensable parce qu'on ne peut pas continuer, effectivement, à, 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 à utiliser tous ces matériaux rares. C'est vraiment, on, on parle en termes, pour un tout petit smartphone, on mm. parle en termes de vraiment de dizaines de kilos, euh, aussi bien autour des matériaux rares que si vous mettez le plastique, que si vous mettez, mm. effectivement, tout, tout, les, tout, tout ce qui compose un smartphone. On ne peut pas, euh, comme ça, à l'infini, continuer à reconstruire. Et d'ailleurs, même les constructeurs avec lesquels on travaille, euh, puisque nous nous, nous nous achetons auprès de grands constructeurs, euh, sont également dans cette chaîne de l'économie circulaire puisque eux-mêmes reconditionnent leurs propres équipements. Ils récupèrent euh, en particulier les matériaux rares qui peuvent être réutilisés à l'infini. Hein, Cela, Ils peuvent être réutilisés vraiment à l'infini. Et ils récupèrent tout un ensemble de composants pour reconstruire ensuite du, du, du matériel neuf. Donc je dirais que c'est cette chaîne de l'économie circulaire elle est de plus en plus prégnante dans toutes les activités.
0: Merci beaucoup Véronique Di Benedetto et à bientôt sur, sur Bsmart. Voilà c'est l'heure de notre débat tout de suite. Est-ce que vous connaissez la flexibilité électrique Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact avec Adrien Doré, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur France et Italie de Flex City by Veolia. À vos côtés, Natacha Agvik. bonjour. Bonjour. La présidente de Luciole. Alors, Luciole, c'est un collectif d'entreprises, c'est ça, de, de PME. C'est quoi les, les valeurs communes Tiens, on peut commencer par ça.
2: Alors, Luciole, en effet, c'est l'union pour une consommation intelligente et optimisée de l'énergie. Ouais. Euh, ce sont en effet des, des petites et moyennes entreprises qui se sont toutes euh, regroupées autour de l'association, autour de la valeur de... Euh, promouvoir en fait l'évolution de nos usages énergétiques, euh, favoriser les économies d'énergie, favoriser, et, et Adrien va en parler, la flexibilité de consommation électrique, mmh. le développement de l'autoconsommation, en tout cas toute l'évolution des usages dont on a besoin demain pour avoir un système énergétique qui est mmh. résilient.
0: Et ça passe, il y a un autre mot, c'est le mot innovation, ça passe par de l'innovation
2: Alors ça passe évidemment par l'innovation, mais mmh. on a franchi déjà ces dernières années un grand pas hein, dans l'innovation. Il y a énormément de choses qui existent d'ores et déjà. Aujourd'hui, l'effort qu'on doit tous collectivement faire, c'est le promouvoir auprès des consommateurs. Mmh. Parce que ah. souvent, ils ignorent ces innovations.
0: Oui. Et, et peut-être qu'ils ignorent ce mot dont on va beaucoup parler dans le débat. Euh, enfin, ces mots, flexibilité électrique, Adrien Doré, c'est quoi
3: alors la flexibilité électrique, ça peut faire un peu peur comme ça, comme, comme mmh. mot, mais finalement c'est un métier qui est très simple et, et, euh, et dont je vais essayer de vous, de vous expliquer rapidement le, le principe. Mmh. Finalement, le, si vous voulez, c'est le premier pilier de l'efficacité énergétique et ça va être... Ce qu'on peut aujourd'hui appeler et qu'on entend beaucoup la sobriété, mmh. euh, l'idée de la flexibilité électrique, c'est de savoir finalement euh, soit moins consommer à certains moments, soit reporter des consommations à d'autres moments mmh. euh, pour essayer de soulager le réseau électrique. Mmh. Et donc notre métier d'agrégateur, si vous voulez, agrégateur de flexibilité électrique, mmh. ça va être finalement de savoir exprimer de la flexibilité et donc, quand je dis exprimer de la flexibilité, c'est savoir détecter des sources de flexibilité et ensuite de savoir valoriser cette flexibilité pour apporter une rémunération aux partenaires qui ont fait l'effort de reporter des consommations ou
0: d'arrêter des consommations. Oui, et on rentrera dans le détail de, de, des offres de, de, de Flexity, mais là, on est évidemment en pleine euh, tension, crise énergétique, parfois hystérie autour de, de, des coupures, des délestages, pour employer le, les, les, les termes officiels. Mais euh, en fait, ça fait un moment que la flexibilité électrique, ça existe et que vous travaillez dessus. Est-ce que c'est lié à l'essor des énergies renouvelables
3: Oui, tout à fait. Effectivement, le, la flexibilité électrique, c'est un métier qui existe depuis une dizaine d'années oui. et qui prend de plus en plus de valeur aujourd'hui dans le nouveau système électrique ou dans le système électrique de demain. Aujourd'hui, on avait un système électrique qui était très centralisé mmh. euh, et qui va devenir beaucoup plus, euh, beaucoup plus décentralisé, avec des, une capacité de production renouvelable euh, qui va être accrue au fur et à mesure des, des années. Et C'est quelque chose qu'on qu pousse, puisque c'est extrêmement positif pour le, pour le système électrique. Mais la flexibilité, finalement, c'est une composante essentielle euh, de, cette, euh, de ce changement de paysages de production énergétique, puisqu'aujourd'hui, la, la, la capacité d'énergie renouvelable est intermittente. Et On en entend beaucoup parler aujourd'hui oui, dans oui. le débat. Et la flexibilité, finalement, c'est ce qui va permettre à ces capacités intermittentes de pouvoir s'intégrer pleinement dans mmh. le système électrique de demain.
0: Mmh. Euh, Natacha Gvig, vous êtes également la cofondatrice d'Equinov. C'est un opérateur de performance énergétique, c'est ça euh, C'est quoi les services que vous proposez à vos clients C'est quoi Equinov
2: alors Equinov a trois services. Euh, L'efficacité euh, énergétique, donc elle va accompagner des consommateurs à identifier le, le plan d'action pour réaliser des économies d'énergie. Oui. Elle a euh, également une possibilité de financer certaines, euh, certains travaux d'efficacité énergétique. Il ne faut jamais oublier que euh, lorsqu'on fait un plan d'action, il y a pas mal d'actions qui nécessitent un, un investissement relativement fort. Aujourd'hui, il y a des aides de l'État qui existent pour réduire le reste à charge mmh. et du coup on peut nous les identifier ces financements et les apporter aux consommateurs et enfin on avait euh, une activité euh, qui est euh, similaire à celle de, de Flexity puisque Luciole regroupe en fait hein, différents opérateurs mmh. et Kinov et Flexity étaient concurrents sur le sujet de la flexibilité Il euh, y, y a une notion de pédagogie dans, dans ce que vous faites euh,
0: finalement les, 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 les uns et les autres, c'est-à-dire euh, donner les clés aux consommateurs quel qu'ils soient que ce soit une entreprise ou que ce soit un, un particulier, ça suppose de la pédagogie surtout en ce moment
2: Oui, en effet, parce qu'il euh, ne faut jamais oublier que jusqu'encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de transition énergétique, on parle beaucoup de modifier le mix énergétique, ouais. de réduire euh, les énergies fossiles de production euh, ou dans les usages. Mais à aucun moment, même si en ce moment, on sent que c'est en train de se dessiner, mais on parle de l'effort que chacun peut faire sur sa consommation. Alors on parle de sobriété, c'est l'effort maximum, la sobriété. Mmh. Mais déjà, on peut commencer par être efficace dans ses consommations. Ça veut dire avoir des équipements qui sont performants énergétiquement. Ça veut dire euh, isoler sa maison quand on est un particulier. Il euh, y a énormément d'actions qui peuvent déjà permettre de faire des économies d'énergie substantielles. Ensuite, on peut évidemment être somme dans ses usages. Et enfin, on peut aider le système électrique en flexibilisant sa ouais. conso. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que Luciole existe, on a énormément parlé de l'évolution du parc de production d'électricité, par exemple. Les énergies renouvelables oui. nucléaires, l'abandon du charbon, euh, quid des émissions euh, des centrales à gaz Mais à aucun moment, on parle de cette adaptation que peut avoir la consommation quand la production n'est pas là. Mm. Et depuis le post-Covid, on voit que la production d'électricité, typiquement, elle n'est plus là. Mm. Elle n'est plus là pour plein de raisons. Et donc, comment la consommation peut s'adapter Ouais. Ben, C'est le sujet de Luciole. Et, et
0: alors, les, les solutions que propose Flexity, euh, elles s'intègrent finalement parfaitement au plan de sobriété énergétique dont on parle là depuis plusieurs semaines et ces efforts demandés par l'État, aux entreprises, aux collectivités locales. Comment, com, comment ça, justement, vous prenez votre part avec vos clients à ce, à ce plan de sobriété énergétique
3: bah effectivement, nous, on va les accompagner et on les accompagne depuis plusieurs années déjà ouais. dans, cette, euh, dans cette dynamique de savoir arrêter certaines consommations et donc ce que vous appelez euh, aussi, ce qu'on appelle un peu euh, aujourd'hui le délestage. Ouais. Euh, et nous, finalement, on va les préparer à ça pour que ça ne soit pas un délestage qui soit subi mais ça soit un délestage qui soit intelligent, ciblé sur des assets qui ne perturbent pas le métier de nos partenaires ouais. et qui permettent aussi à nos partenaires d'être rémunérés pour l'effort qu'ils vont fournir.
0: Alors ça, c'est c'est une dimension intéressante, c'est-à-dire qu'ils vont, quand c'est possible, redistribuer de, de l'énergie au réseau. C'est ça, si j'ai bien compris
3: Exactement, tout à fait. Euh, pour prendre un, un exemple simple, si oui. vous voulez, on va avoir, euh, on a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui s'inscrivent dans cette dynamique de transition énergétique et qui veulent, du coup, vraiment à la fois essayer de développer des capacités de production, mais aussi d'essayer de mieux consommer ou consommer différemment. Mmh. Euh, je pourrais prendre pour, pour exemple notre actionnaire Veolia, mmh. qui a à la fois à la volonté l'objectif de devenir autonome en énergie euh, dans ses activités, à 5 ans, mais qui est également fait l'effort de, de, de savoir mieux consommer et de savoir arrêter certains usages quand le réseau en a besoin. Et de la même façon que RTE, donc le réseau euh, électrique français, a la, un et à la capacité de rémunérer une, une capacité de production quand elle en a besoin pour fournir de l'électricité mmh. aux français de la même façon RTE est aussi capable de rémunérer euh, des partenaires donc qui s'inscrivent dans ces mécanismes de flexibilité qui vont être non pas capables de produire plus
0: mmh. mais de consommer moins finalement mmh. le service rendu pour le réseau est le même oui. mais ça veut dire que si on veut euh, bénéficier des, des offres des services de flexibilité il ne faut pas forcément être producteur d'énergie ou alors produire une partie de son énergie Juste pour bien comprendre.
3: Oui, oui, bien sûr. Alors, pour vous donner un, un exemple concret, par exemple, chez, chez notre actionnaire Veolia, mmh. on valorise des centaines et des centaines de sites dans l'eau. Euh, donc, que ce soit des stations d'épuration, des stations, de, des stations ouais. de traitement, ou des stations de pompage, euh, tous ces, tous ces sites-là, qui sont répartis un peu partout sur le territoire, mmh. sont des sites qui consomment de l'électricité. Et finalement, Veolia parti depuis plusieurs années à identifier sur chacun de ces sites quels sont les usages qu'on pourrait arrêter ou ralentir de temps en temps. Mmh. Et donc ce qu'on va faire, nous, Flexity, grâce à toute une palette de solutions algorithmiques et euh, tout ce qu'on va appeler un peu le digital, donc mmh. la nouvelle technologie, on va être en mesure de savoir prendre des décisions à un instant T. Donc quand le réseau a, a besoin d'électricité, il est sous tension on en entend beaucoup parler en ouais. ce moment, et quand le réseau nous le demande, Flexity a la capacité finalement d'arrêter des consommations sur des milliers de sites en même temps et donc de prendre des décisions à l'instant T sur des milliers de sites pour arrêter par exemple mm -hmm. une, un, une pompe sur deux, ou
0: ralentir la cadence de pompage mm -hmm. dans un site euh, de l'eau. Ouais. Euh, Natacha Agwick, je parlais de ce, du débat actuel, j'ai employé volontairement le terme mystérie, parce que parfois on a l'impression euh, d'une forme de récupération politique qu'on va vivre l'apocalypse dans dans, dans deux mois mais bon euh, c'est quand même un signe que la pédagogie n'a pas été faite jusqu'à présent, ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire si on réagit comme ça euh, collectivement ou par certains par intérêt politique euh, face à, au, au risque de d'élastage ou de coupure, c'est bien que la pédagogie n'a pas été faite.
2: Oui en effet je pense qu'on a tous été convaincus pendant des années qu'on avait un parc de production d'électricité qui était résilient qui était capable de servir n'importe quelle consommation des français mmh. y compris en vague de froid on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. On s'aperçoit que qu'on a un parc nucléaire qui peut être indisponible pour des raisons techniques. Mmh. On s'aperçoit que nos voisins, typiquement les Allemands, qui nous aident parfois en période de vague de froid avec leur centrale à charbon ou à gaz... En ce moment, avec la guerre en Ukraine, mm. ils ont plus de difficultés à, à nous soutenir. Bref, oui, ça, le vernis s'écaille ouais. en fait, ouais. le vernis s'écaille.
0: Vous dites le vernis s'écaille ou alors c'est conjoncturel ce qu'on vit là
2: Bien sûr que c'est conjoncturel, mais, euh, mais gouverner c'est prévoir. Mm. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut prendre conscience qu'on a un parc euh, encore une fois, de, 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 de production d'électricité qui n'est pas forcément euh, disponible à 100% et encore moins à l'avenir, quand on va développer les énergies renouvelables, mmh. et que dans ce cadre-là, il faut qu'on fasse euh, énormément d'efforts pour rendre notre consommation encore une fois flexible, intelligente, euh, minimale aussi, c'est-à-dire qu'on la réduise au maximum, au strict nécessaire, et qu'on la flexibilise pour justement s'adapter ouais. à la prod. Pendant mmh. des années, la prod s'est adaptée à la consommation.
0: C'est ça, c'était logique d'avoir un, Demain, un flux d'énergie ou d'électricité. C'est une...
2: une innovation ouais. énorme.
0: Ouais. Est-ce que ça fait partie, ça faisait partie, parce que j'ai vu qu'avec Luciole, vous avez fait des, des propositions pendant la campagne euh, présidentielle. Euh, vous étiez sur cette euh, ligne-là, déjà
2: Oui, oui. Euh, encore une fois, l'association la, la, existe depuis 2017. Mm. Euh, en fait, elle a été créée en 2017 parce qu'à l'époque, on parlait des 3 fois 20. Il fallait faire un effort de 20% d'énergie renouvelable dans mm. le mix, 20% de baisse de conso, 20% d'émissions de, euh, de, de gaz à effet de serre en moins. On avait déjà, au niveau européen, une ambition extrêmement forte et sur l'évolution de la conso et donc Luciol s'est saisi du sujet parce qu'en France on a senti que l'effort qu'il allait faire qu'il allait falloir faire dans les consciences allait être très important parce que le nucléaire encore une fois a donné la, la garantie à tout le monde qu'on n'avait pas besoin de se préoccuper de la consommation bah, aujourd'hui les temps ont changé
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous, 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 nous présenter ces solutions de flexibilité électrique. On passe à Smart IDs tout de suite, notre rubrique consacrée aux startups. Smart Ideas, en partenariat avec H-Up euh, Entrepreneur, l'association qui euh, accompagne les entrepreneurs en situation de handicap ou qui œuvre pour l'inclusion. La bonne idée du jour, elle est signée euh, Rémi Usan. Bonjour, bienvenue. Vous Bonjour. faites euh, partie des lauréats de ces trophées h catégorie créateurs en herbe. L'entreprise que vous avez fondée, elle s'appelle Authentique, Toute jeune entreprise, je crois, créée il y a, il y a quelques mois. Pourquoi vous l'avez créée
4: Je l'ai créée parce que je suis moi-même concerné par la neurodiversité. Mmh. Et euh, j'ai fait toute une carrière dans l'innovation dans des grands groupes, euh, aussi euh, euh, insuffler la culture start-up, et puis euh, les tourner ces grands groupes vers l'extérieur. Et euh, c'est la réunion de, de ces deux mondes, en fait. La neurodiversité, c'est euh, des talents qui réfléchissent différemment. Et les grandes entreprises qui ont du mal à innover, elles peuvent vraiment exploiter ce vivier qui, aujourd'hui, est, est vraiment délaissé. Ouais.
0: Le, le constat de départ, c'est quoi C'est le, le manque... Euh... D'audace peut-être ou de connaissance des entreprises en, dans, dans, dans leur recherche d'innovation Parce que vous liez ça beaucoup
4: à l'innovation aussi. Voilà, oui, parce qu'en en fait, c'est des sujets très méconnus, en fait, le ouais. fait qu'il y ait des différences cognitives entre nous mmh. euh, et il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui, aujourd'hui, ne rentrent pas dans le moule de l'entreprise. Euh, dans l'entreprise, il faut rarement dénoter. Ici, on est sur euh, la chaîne des audacieux, d'après ce que j'ai compris. Mais ouais. ce n'est pas quelque chose qui est favorisé dans les entreprises, l'authenticité mmh. et l'audace. Et, et nous, c'est ce qu'on essaie de favoriser en faisant intervenir justement ces profils euh, différents. Alors, quand on parle de, de personnes neuroatypiques, euh, ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que c'est des gens comme euh, Greta Sonberg, mmh. comme euh, Bill Gates comme Elon Musk mm -hmm. qui eux typiquement sont autistes Asperger mm -hmm. donc c'est des gens qui, qui réfléchissent différemment et qui euh, peuvent apporter beaucoup de valeur euh, parce que typiquement euh, sur ces singularités-là euh, les atouts c'est de faire d'être capable de modéliser euh, vraiment euh, une façon euh, assez exceptionnelle, euh, des talents en mathématiques, en mémorisation. Mais il y a aussi d'autres types euh, de singularités, comme la dyslexie, par exemple, où il y a des gens très imaginatifs. Ouais. Euh,
0: y a, y a, est, alors, est-ce que c'est forcément lié à une pathologie Pardon de poser des questions euh, un peu de base, mais euh, euh, j'essaye d'imaginer les, les freins ou les réticences d'un chef d'entreprise qui se dit, oh là là, mais dans, 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 où je
4: vais Vous voyez ce que je veux dire ce n'est pas du tout forcément lié à une pathologie, oui. euh, c'est simplement, euh, euh, si vous voulez, une façon de penser différente. Oui. Et euh, sur un projet, par exemple, quelqu'un va voir un problème, un collaborateur, et bah, euh, un neurotypique peut, euh, en tout cas certains, voir une opportunité et donc euh, va être capable d'apporter ce regard différent et euh, de, de permettre à l'entreprise d'avancer.
0: Hum. Euh, quels sont les, les objectifs euh, d'Authentic C'est quoi C'est d'insuffler de, de de, des nouveaux projets ou de
4: vous greffer sur des projets existants C'est quoi la logique euh, Nous, on veut aider les entreprises à mieux innover. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart des grandes entreprises, en tout cas celles que j'ai connues, elles avaient beaucoup de difficultés de ce côté-là parce qu'il y avait euh, vraiment des, des profils très similaires dans les équipes. Hum. Ça, c'est vraiment un C'est lié à, aussi et, au recrutement, d'ailleurs. Ouais. Effectivement. Ouais. Donc l'objectif d'Authentic, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises euh, sur l'innovation en faisant intervenir. Alors, après, c'est des, des modalités euh, euh, comme formule, on peut euh, s'appuyer sur une, une, une force euh, d'un type de neurodiversité, par mmh. exemple des, des autistes qui, vont être, euh, qui ont une hypersensorialité et qui vont pouvoir euh, revoir l'expérience voyageur d'une gare euh, en identifiant tous les problèmes qu'il peut y avoir en termes de luminosité, de bruit, etc., mmh. qui vont convenir à tous. Et puis il y a des choses plus mixtes avec les collaborateurs, être poil à gratter sur des ateliers de créativité dans le lancement de nouveaux produits par exemple. Mmh.
0: Est-ce que ça suppose aussi de, de penser un peu différemment son, son, son outil, son lieu de travail pour s'adapter justement à cette
4: neurodiversité euh... S'adapter à la neurodiversité, en fait, c'est améliorer son management. Euh, parce qu'en fait, les questions qu'on va se poser euh, pour intégrer des profils neurodivergents, mmh. eh ben, c'est des questions qui, euh, finalement, devraient être posées pour tous les collaborateurs, euh, sur de quoi ils ont besoin. Euh, et et, et on, on constate, en fait, que quand il y a une personne neurodivergente affichée dans une équipe, mmh. c'est toute l'ambiance de l'équipe qui est améliorée.
0: Donc oui, il faut il faut en faire une force quoi en fait, c'est ça le en point fait, de départ. C'est une, une un... force,
4: il faut, faut communiquer et... sur le fait que ce soit une force c ça. et puis permettre à ces profils différents d'exprimer leur plein potentiel en étant eux-mêmes et c'est ce qu'on permet avec Authentic. c'est-à-dire que contrairement à une entreprise où ils vont devoir Compenser mmh. euh, par rapport à, à, à leurs différences et ben nous on va euh, leur permettre d'être eux-mêmes et euh, d'exprimer cette, cette différence au service d'entreprise mmh.
0: Merci beaucoup Merci Rémi Usan d'être venu nous présenter euh, Authentique Bon Vent et bravo pour votre trophée euh, h -up. Voilà c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact euh, à demain évidemment Merci euh, à Louis Perrin à la production et à la programmation assistée aujourd'hui de Comme Dubois Alexis euh, Oustabassidis au son et euh, Angel Jean Girard à la réalisation Belle fin de journée sur Bismart.